0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Ich habe übrigens neulich äh, wollte ich mal kurz erzählen. Äh, wir haben einen Gast. Der muss ich ganz kurz gedulden, weil wir machen es ja spannend. Habe ich übrigens in Fischerhude habe ich den Wirt vom Kaiser Friedrich getroffen. Nee. doch. Nee, nee. <lacht> Ja, genau, dann habe ich zu ihm gesagt, dass wir ja dem entgegenfiebern, dass wir endlich wieder ja, bei ihm sein auch. sollen. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, optimistisch kann man das nicht nennen, aber wir haben uns kurz darüber unterhalten und war <lacht> er war zumindest nicht total geknickt. Das hat mich so ein bisschen aufge ja. aufgebaut. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Stargast, denn ich wollte, mir ist das nur eingefallen, weil wir halt wieder nicht hinten links im Kaiser Friedrich, was auch keine Überraschung ist, aber vielleicht in zwei, drei Monaten können wir uns da wieder treffen. Ähm, unser Gast ist... Ähm, Stellen Sie sich mal bitte selber vor, Herr Jansen. Ist Nelson Jansen so viel Jansen oder Jansen?
0: Jansen spreche ich es aus, auch wenn es mit einem SZ geschrieben wird. Okay,
1: Nelson Jansen. Und warum Nelson? Da kommen wir noch zu. Ja, Jetzt sagen Sie erst mal kurz, wer Sie sind, wo Sie herkommen und so gut, weiter, gut. und ob Sie schon mal hinten links, äh, ob Sie schon mal im Kaiser Friedrich waren.
0: Ja, mache ich gerne. Ja, ich heiße Nelson Jansen, ich bin 30 Jahre und bin mit Sophia zusammen Fraktionsvorsitzender der Linken in der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Und das Kaiser Friedrich kenne ich durchaus, weil wir unsere ehemalige Geschäftsstelle im Schnorrviertel hatten. Ja. Mittlerweile sind wir umgezogen, aber deshalb ähm, habe ich das immer wieder gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich zugestehen, hinten links war ich noch nicht.
1: Sie Waren Waren Sie denn überhaupt schon da? Weil man kann auch die Küche, gute, gut bürgerliche deutsche Küche sehr empfehlen. Nee, ich habe schon auf die, ähm,
0: ja. die, die Tafeln gewesen, aber ich war tatsächlich noch nicht drin.
1: Ja, da müssen wir das mal nachholen. Ne?
0: Ja,
2: briemlich. Es gibt ja Knipp und so. Hat.
1: Genau, Grünkohl und so weiter ja. in der Saison. Gut, genau. Die erste Frage wäre, wie, wie kamen Ihre Eltern darauf, Sie Nelson zu, zu nennen? Wir haben kurz Ist darüber geredet. Ich habe gesagt, Nelson Mandela hat Pate gestanden. Ja, Herr ja. Gerling sagt,
2: Lord Nelson. Ja.
1: Und?
0: Ne, der, der war es mit Sicherheit nicht. Ähm, <lacht> es war aber auch äh, tatsächlich äh, nicht Nelson Mandela, wobei ich ehrlich gesagt, das fände ich einen guten Namensvetter. Ja. Ähm, sondern meine Eltern haben sich einen Namen ausgedacht, von dem sie wollten, dass er überall ausgesprochen werden kann. Ob ah. das so richtig gelungen ist, weiß ich nicht genau. Aber, ähm, also einen <lacht> genau, internationalen
1: den... Namen sozusagen, den man auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und sonst wie aussprechen kann.
0: Ja genau, das war die Idee. ja. Ah, ja.
1: Im asiatischen warum? Raum wird es schwierig. Obwohl kein R, dann geht es. Ne?
2: Ja, und, und warum denn Nelson, Lord Nelson auf keinen Fall?
0: Das hat mich. Naja, gut, gut. Also ich fände jetzt, so jetzt so ein militärisches Vorbild nicht zwangsläufig <lacht> positiv,
1: aber ich habe mich da jetzt auch nicht total tief in die englische Geschichte vertieft. Ah, ja. ja. Sie Na sind seit 2015 Mitglied der Bürgerschaft? Mhm. Das heißt, genau, ja. Sie waren der jüngste Bürgerschaftsabgeordnete, der damals in der Bürgerschaft war?
0: Ja, das war so.
1: Irgendwie
2: Bremerhaven wo bin ich ja mit, ne?
1: Und Sie sind Bremerhavener.
0: Ja, genau, ja, genau. Ich bin für den Wahlkreis Bremerhaven in der Bürgerschaft ja. und ich war ganz froh, dass dann irgendwann äh, Janina Brünjes oder Janina Brünjes äh, die äh, Staffel übernommen hat für die jüngste Abgeordnete. Mhm. Äh, genau. Ich <lacht> bin aber immer noch für den Wahlkreis Bremerhaven in der Bürgerschaft.
2: Wo wohnen Sie denn in Bremerhaven dann?
0: Ich habe die ganze Zeit in Bremerhaven gewohnt, ähm, bis auf äh, vor kurzem, weil ich jetzt äh, nach Bremen gezogen bin, weil ich mit meiner Freundin, die
1: in Bremen wohnt, jetzt ein Kind erwarte. Ach so. Ah, erstmal ah. herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Aber, Glückwunsch.
1: aber dann äh, sind Sie gar kein Bremerhaven-Abgeordneter mehr, dann sind Sie auch nicht mehr in der Stadtverordnetenversammlung? <lacht>
0: Nee, das wird ja tatsächlich getrennt gewählt. Deshalb in der Stadtverordnetenversammlung war ich nie.
1: Ach, das, ich habe das ähm, so ein Foto gesehen, da waren Sie mit den äh, Vertretern drauf, dann wahrscheinlich, aber als Bürgerschaftsabgeordneter, ja.
0: Ja, genau. Also die, mit der Gruppe bin ich natürlich regelmäßig, oder also mit der Fraktion jetzt mittlerweile immer regelmäßig im Austausch, aber nicht Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.
1: Ah, Sie sind also jetzt kein Bremerhavener Entsandter mehr? Kann man so sagen. Auch
0: das bleibt weiter so, weil man tatsächlich im Land Bremen nicht in der Stadtgemeinde wohnen muss, über die man in den Landtag ah. gewählt wird. Das ist eine Besonderheit des bremischen Wahlrechts, wo ich auch ein Fragezeichen dran setze, wie das <lacht> eigentlich mal so entstanden ist. Aber theoretisch könnte die gesamte bremische Bürgerschaft ähm, aus... Abgeordneten einer der beiden Kommunen bestehen.
1: Verstehe, das heißt, wenn ich Mitglied der Bürgerschaft werde, dann könnte ich auch ein Bremerhavener Mandat annehmen, wo ich dann bei der Stadtbürgerschaft immer nicht da bin, obwohl ich da gar nicht wohne.
0: Das ist theoretisch denkbar, Das ja. ist
1: aber auch nicht gegenüber Bremerhaven auch nicht so ganz fair, weil andersrum geht's ja nicht, schätze ich mal.
0: Doch, es können auch Bremerhavener von den Bremer Verbänden aufgestellt ah. werden. Die sind allerdings dann nicht in der Stadtbürgerschaft drin.
1: Das ist da werden die
0: auch das geht. Das ist ja mit Herrn Röwekamp immer so gewesen. Ja, das der stimmt. Ist ja als Bremerhavener über die Bremer Liste immer reingewählt worden.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja selten. Das ja, das ist sehr stimmt, selten. das ist sehr selten, ja. das
1: muss man sagen.
0: Das in stimmt, also theoretisch glaube ich, könnte das Kommunalparlament Bremens durchaus komplett mit Bremerhavenern besetzt werden. Das zum wäre ein erstaunliches Konstrukt, das wollen
1: wir glaube ich, vorstellen. Zum Glück, zum das, Glück. Vielleicht wird das mal ganz gut, damit man endlich mal, vielleicht kommen wir da noch drauf <lacht> die ressentiments <lacht> zwischen Bremerhaven und bremen mal irgendwie das war ja auch, also da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen aber als herr herr gerling und ich darüber geredet haben dass sie 2015 der jüngste bürgerschaftsabgeordnete waren hatten wir gleich ganz unterschiedliche assoziationen der herr gerling hat gesagt er hätte sie mal gehört wiederhole das mal in deinen eigenen worten mit einer super rede ja, erzähl noch mal zu, bitte zu den
2: häfen irgendwie oder dachte donnerwetter nicht gesehen und nicht gekannt Nilsen ganzen und dann sagt die Donnerwetter, der kann das, aber der ist gut.
1: Ja, und das für naja, Neuen voll. Alle Achtung. Naja.
0: Ja, das war eine spannende Debatte. Ich erinnere mich auch ganz gut daran. Das war tatsächlich auch an einer der frühen Bürgerschaftssitzungen. Naja. Ähm, und dann wurde direkt gesagt, das ist eine GO-Debatte. Damals wusste ich noch gar nicht, was das heißt, dass man da so lange reden ja. muss. Naja, und dann hatte ich äh, ein paar Wochen Spaß, mich da intensiv darauf vorzubereiten. Aber ich fand, das war eigentlich eine ganz ganz gute Diskussion, die begleitet uns ja bis heute. Also die Frage um die Visa-Vertiefungen.
1: Ja, das stimmt. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Also haben Sie mit Ihren Eltern und oder Geschwistern auch schon am Frühstückstisch viel debattiert und geredet, weil manche Abgeordnete tun sich ja ein bisschen schwer damit. Die lesen dann vom Zettel ab. Sie sind ja jemand, der frei reden kann. Wie kam das, dass Sie als so junger Knopf, wenn ich das mal so sagen darf, aus, meiner, aus meinem Alter, da so gut, so also eine Herrn Gerling, der ja auch ein sehr erfahrener Parlamentsreporter ist, seit Jahr und Tag, wenn der auf Sie aufmerksam wird, da muss man schon viel drauf haben. Wie kommt das? Um, also ich Komme aus einem Elternhaus. Meine Eltern sind beide Musikerinnen, Musiker. Ähm, daher komme ich jetzt
0: nicht aus so einem Elternhaus, wo jeden Morgen Zeitung gelesen wurde. Das ist eigentlich gar nicht so üblich gewesen bei uns. Aber wir haben natürlich schon immer viel über ähm, Gesellschaft diskutiert, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es mir so in die Wiege gelegt wurde, sondern ich habe mich, glaube ich, relativ frühzeitig dann angefangen zu engagieren, so eine Schülervertretung mhm. im Kommunalparlament in Nordrhein-Westfalen damals ja. noch. Ich bin da so ja. Stück für Stück reingewachsen, sage ich mal.
1: Mhm. Sie waren ja. auch, auch an der Uni, glaube ich, ne? haben, waren Sie, haben Sie sich ja. eingesetzt ja. und geredet in Bremen, genau. Ja, ja, Bremen, ja. Von der Stadt Hahn, die, auf die Herr Gerling gerade Bezug nimmt, von der habe ich noch nie was gehört. Erzählen Sie mir mal was über die Stadt ja. Hahn.
0: Die Stadt Hahn ist um so eine 30.000 Einwohnerinnen-Ortschaft äh, zwischen Wuppertal und Düsseldorf und vor allen Dingen in NRW bekannt für die Staunachrichten, weil da immer Stau ist auf so. der Autobahn. <lacht> aber die Stadt naja, Hahn muss doch noch mehr ist das eine haben. eine kleine Stadt, aus der ich dann auch froh war, irgendwann loszukommen. Ähm, genau. ja. aber die Stadt aber Hahn muss doch, noch mehr,
1: muss doch noch mehr haben als
2: Staunachrichten. Nee. Nee, 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 nee. Mehr hat die nicht.
0: Die hat schon ein paar Sachen mehr, aber ich glaube, ich wäre ein schlechter Pressesprecher für die
2: Stadt Hahn. So richtig überzeugt hat mich der, die Ortschaft dann am Ende <lacht> des Tages nicht. Okay, ich habe ja in Bochum studiert ne? und da bin ich mal nach Wuppertal ah, ja. gefahren mit dem Fahrrad, sonntags morgens. Das ja. war nicht so weit.
0: Nee, das ist tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen ziemlich erstaunlich, was da in den letzten Jahren auch an Fahrradwegen entstanden ist. Also meine Mutter fährt immer von Hahn mittlerweile mit dem Fahrrad nach Wuppertal zur Musikschule. Ja. Ähm, das geht echt gut. Ja. Ja, ja.
1: Also jedenfalls Herr Gerling hat sie gehört und hat gesagt: Menschenskind, Kind, wer ist das? Und gesehen ist jemand, der noch sehr jung ist und trotzdem so gut reden kann. Und mir sind sie aufgefallen, weil mir Christian Weber, damals Bürgerschaftspräsident, erzählt hat, dass sie so unmöglich angezogen sind. Also gar nicht für die für die Würde des Hohen Hauses angemessen, sondern da quasi, ich will jetzt nicht sagen in Jesus latschen und T-Shirt reingelatscht kommen, aber so ungefähr. Oder barfuß? Barfuß nicht, nein, das war jemand anders, da wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Auf jeden Fall, und dass er sie auch angesprochen hätte, aber sie hätten gesagt, es ginge ja um sie als Person und nicht um ihre Klamotte. War das ungefähr so?
0: Ja, also tatsächlich hatten wir da mal ein, zwei Mal Diskussionen drüber. Ähm, er hat da ja einen sehr hohen äh, Wert drauf gelegt, da, ja, ja so wie Sie es formuliert hatten, die hohe Hürde des Hauses zu wahren. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter auch eben als, auch als Personen gewählt sind. Und ich fände es jetzt seltsam, ja, extra fürs Parlament ganz anders, als ich ansonsten auftrete, einen Anzug zu kaufen und dann zu tragen. Das würde ich jetzt, das würde ich so empfinden, als ob ich mich dann verstellen würde. Und das wäre dann, finde ich, keine authentische Vertretung.
2: Ich aber gemacht. Ich habe das getan. Ich finde das
1: auch richtig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das, ich ist wie das wenn auch immer den in machen. Also ich gehe auch nicht zu den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen oder aus unserer und sage, warum habt ihr denn hier jetzt so einen Anzug an? Gott, ach, aber ich glaube, es ist gut für ein Parlament, dass es so wie es unterschiedliche Berufsgruppen gibt, die vertreten sind, auch Menschen gibt, die unterschiedlich so im Erscheinungsbild sind.
1: Aber das hieß ja auch tatsächlich, dass man in Shorts und mit einem Tanktop kommen könnte, also mit einem Unterhemd und sagen würde, ja und, so bin ich sonst auch, was soll ich mich hier verstellen?
0: Ja, ja, ich glaube schon, dass es da eine Grenze gibt, die man für sich selber finden muss. Das würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Ähm, aber genau, einen Anzug dafür jetzt extra anschaffen, ähm, dann glaube ich, würden mich viele Leute fragen, ja, jetzt bist du im Parlament und jetzt siehst es auf einmal ganz anders aus, ähm, ja, bist du jetzt total abgehoben und ich glaube, da gehört es auch so ein bisschen dazu, sich da selber treu zu bleiben. Ich mache da auch gar kein Theater draus. Ich finde, das ist gar kein Riesenstatement, sondern ich denke einfach nur, das passt besser und deshalb bleibe ich da auch erstmal bei.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen, ne? weil, wie gesagt, Herr Weber, wenn er Sie sogar zweimal angesprochen hat, mir hatte nur erzählt, hätte er hätte Sie einmal angesprochen, aber er wäre quasi, hätte auf Granit gebissen.
0: <lacht> ja, ach, ich fand das auch. Ähm Fand das auch in Ordnung, darauf ja. angesprochen zu werden. Ich glaube aber auch, dass es aus guten Gründen keine Kleiderordnung gibt. Und deshalb würde ich es jetzt auch erstmal so bei dem, meinem jetzigen Umgang damit beibehalten.
1: Ja, ich glaube, jetzt wird sich da nichts verändern. Ich glaube, vielleicht ist das ja auch so, dass die Bürgerschaft sich da auch ändern muss oder verändern muss. Früher haben sich die Leute ja auch total schick gemacht, wenn sie in ein Konzert oder ins Theater gegangen sind. Inzwischen ist das ja gar nicht mehr Gang und Gebe, Eben auch, weil das. Eigentlich, weil man damit zeigen will, das gehört für mich zum normalen Leben sozusagen. Ne?
2: Ja, <lacht> Kann man so auch sehen. war Bank, dort damals. Ne? Ja. wie immer. Picobello. Das stimmt. Und also ich würde immer noch tun. Ich würde immer noch tun. Ja, wir sind halt auch eine andere Generation. Ja, trotzdem. Wie würde das Haus ist so ein, da, da ist zwar der Mensch Nelson Jansson gewählt, aber der ist natürlich gewählt von unterschiedlichen Leuten. Von wie vielen? Ja, das und der, manche finden Anzug eben gut, ne? Ja, das
0: stimmt. Ja, genau. Das machen wir dann ja Klaus, Rainer und Gindy.
2: Naja. Ja. Gut. Nur deswegen wollte ich sagen, das ist bei mir
1: sozusagen hängen geblieben, dass, dass das äh, Herr, äh, Herr Weber
2: gesagt hatte. Bei mir positiver. Ja. ja. Und ich habe ja gesagt, wieso ist der Nelson ganz nicht mein Jusos? Früher wäre der mein Jusos gewesen. Hundertprozentig.
0: Ja, also, also ich war tatsächlich irgendwann dann mal bei der Linksjugend Solid. Ähm, aber das ist, war erst später. Also ich bin gar nicht über die Jugendverbände zur Politik gekommen, sondern ich war erst in der Partei und irgendwann dachte ich dann, ach ja, da gibt es ja auch einen Jugendverband. Aber am Anfang dachte ich erst so, das fühlte sich so ein bisschen an wie, jetzt geh erstmal noch spielen. Ähm, so ist das gar nicht im <lacht> Jugendverband, sondern das ist, finde ich, ein wichtiger Player auch innerhalb der Parteien. Aber so hat es sich für mich im ersten Augenblick angefühlt. Deshalb war ich erstmal ein bisschen distanziert und bin erst später davon überzeugt worden, dass das eigentlich ein guter und wichtiger Zusammenschluss ist.
1: Ja, ähm, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass die Linken mitregieren? Waren Sie jemand, der von Anfang an gesagt hat, ja, das ist richtig, wir müssen das, den Einfluss, den wir gelten machen können, irgendwie geltend machen oder gehörten Sie, oder gehören womöglich noch zu denen, die sagen, na ja, wir müssen uns dann natürlich auch verbiegen oder wir müssen, verbiegen ist jetzt vielleicht so negativ, wir müssen auch Kröten schlucken, so ist das nun mal in der Koalition. Wie sehen Sie das oder wie haben Sie das anfangs gesehen und wie sehen Sie es jetzt?
0: Also ich habe immer gesagt, dass man das nicht ausschließen darf, eine Regierung, und dass man das aber daran knüpfen muss, ob man auch Sachen erreichen kann. Mhm. Und dass das in der Koalition immer eine Kompromissfindung ist, ich finde, das war uns von Anfang an klar. Und dass das dann an den einen oder anderen Stellen besser gelingt und an den einen oder anderen Stellen schwieriger ist. Ich glaube, damit haben wir alle gerechnet und ähm, ich habe mich dann auch für den Koalitionsvertrag und für das Eintreten in die Regierung ausgesprochen. Mhm. Aber das war für mich vor drei Jahren zum Beispiel noch nicht klar, ob wir mhm. heute jetzt in der Regierung sind, sondern da hatte ich dann schon durchaus noch Fragezeichen.
2: Fühlt sich die näher bei den Grünen oder bei der SPD? Näher.
0: Naja, ich glaube, das kommt tatsächlich total auf die Themengebiete an. Also Und das ist auch im Moment eine Funktion, die wir, glaube ich, in der Koalition häufig innehaben. Also es gibt dann halt Themengebiete, wo es um Klima, Umweltschutz und Verkehr geht, wo ich an vielen Stellen äh, durchaus mit den Grünen weniger Konfliktpunkte habe. Und dann gibt es Punkte wo es stärker um die Frage, ich sag mal, der Rolle der öffentlichen Hand gegenüber der Privatwirtschaft geht, wo ich durchaus häufig mit der SPD schneller auf den gemeinsamen Nenner komme. Deshalb kann ich das gar nicht so einseitig auflösen, zu sagen, prinzipiell eher da oder eher da, sondern da gibt es immer mal wieder äh, Themengebiete, da verschieben sich auch die
2: Konstellationen so ein Stück weit. Aber Sie sind für Bordelle zum Beispiel? Was? Also ich bin jedenfalls halt gegen ein grundsätzliches Prostitutionsverbot und damit das Verschieben in die Illegalität. Weil Ihre Senatorin ja nee, da ein bisschen, nee, Christina Vogt hat ja ein bisschen aufgemuppt.
0: Ja, tatsächlich hatte Christina Vogt ja sich vor allen Dingen auf den Standpunkt gestellt zu sagen, dass wenn die Innenbehörde davon überzeugt ist, dass dort... Ähm, illegal Geschäfte betrieben werden, dass dann die Informationen notwendig sind, um dann auch einen Bescheid ähm, anders zu erstellen. Ähm, da war ja eigentlich vor allen Dingen die Frage, regelt man sowas jetzt über das Gewerberecht oder regelt man das jetzt über den Zugang, den die Polizei selber hat? Und das mhm. war, glaube ich, da der Hauptpflicht. Ich kann aber auch sagen, dass ich jetzt gar nicht so tief in der Materie stecke, was da das Innenressort und das Wirtschaftsressort detailliert besprochen hat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall natürlich nicht für Prostitution, die irgendwo äh, verknüpft ist mit illegalen äh, Geschäften. Das mhm. muss aber in einem Rechtsstaat natürlich auch immer nachgewiesen werden. Mhm.
1: Ähm, sie hat sich denn Ihre Haltung zum Mitregieren irgendwie verändert? Ist es jetzt, sind Ihre Bedenken, haben die sich gelegt oder sind sie total größer geworden? Ich sage ja immer bösartig, aber ich weiß gar nicht bösartig gegen die Linken, sondern die politische Konstellation, dass sie sowieso nur die Steigbügelhalter von Rot-Grün waren, weil die konnten ja nicht ohne sie. Sonst hätten sie wahrscheinlich sie gar nicht mit in die Regierung geholt.
0: Naja, also ich würde schon sagen, dass es so ein paar Themengebiete gibt, da können wir uns durchaus sehen lassen mhm. als Koalition und auch als linker Koalitionspartner, ähm, wo, wo ich sagen würde, dass wir Sachen gut hinbekommen, die wären auch so bei Rot-Grün nicht gekommen. Also ich glaube, das Polizeigesetz ist ja in der letzten Legislatur tatsächlich gescheitert und wir haben es jetzt gemeinsam ähm, beschließen können. Und das sind, glaube ich, schon Akzente, die durch unsere Regierungsbeteiligung auch zustande kommen. Ja. Aber es ist auch klar, ja, dass es immer mal wieder Themenbereiche gibt, auch jetzt im Hinblick auf ähm, die Corona-Bewältigungssituation, wo man sich dann auch als Koalitionspartner natürlich in einer ganz anderen und neuen Rolle findet, die auch immer mal wieder herausfordernd ist, wo man auch immer mal wieder feststellt, gut, es gibt halt systemische äh, Hürden oder auch Zwänge, die nicht so ganz einfach vereinbar sind mit dem, wo wir politisch auch herkommen.
1: Ja, gibt es denn da mehr Protest von der Basis, die sagen, mein Gott, ihr habt euch ja. Sie müssen nicht mal einen Anzug tragen, sondern die Ihnen vorwerfen ohne Anzug. Du bist, du gehst jetzt hier zur Regierungsfraktion und ihr habt euch vielleicht angepasst. Wir hatten doch ganz andere Ziele. Wir wollten doch, wir wollten doch dem Kapitalismus den Kampf ansagen, alles verstaatlichen und den Menschen endlich allen so viel Geld zahlen, dass sie auch leben können. Ähm, Grundeinkommen bedingungsloses und so weiter und so weiter. Gibt's das oder ist das gar nicht so, wie man sich das so etwas klischeehaft, wie sich das Milchmädchen hält, wie ich sich das vorstellt.
0: Also wir haben natürlich immer wieder Diskussionen hm. in der Basis, in verschiedenen AGs, in verschiedenen Ortsgruppen und auch auf Landesparteitagen darüber, an welchen Stellen man Erwartungshaltung an die Landesregierung hat oder auch an die linke Fraktion hat, wo man nochmal nachlegen muss. Das gehört aber auch, glaube ich, zu jeder Regierungsbeteiligung dazu. Das ist bei uns mit Sicherheit ein weiterer Weg, hm. weil wir auch an einigen Stellen natürlich grundsätzlichere Widersprüche haben zum bestehenden System. Wir wissen aber auch, dass wir als kleinster Chorpartner in der Landesregierung nicht die Hartz-IV-Regelsätze erhöhen können. Das würde ich ja gerne machen. Das, mhm. ähm, kann ich aber auch einfach, selbst wenn wir, selbst wenn wir 100 Prozent in Bremen hätten und das, genau, ist vielleicht ein sehr fiktives Beispiel, aber selbst dann würden wir die also Regelsätze weiß. in Bremen nicht erhöhen. Ja, ja. ja. Deshalb sind uns ja durchaus die, die Rahmensetzungen sind uns ja durchaus bewusst und ja. trotzdem möchten wir natürlich auch diese Regierungsbeteiligung nutzen, um beispielsweise, wenn man bei Beispiel Regelsätze bleibt, über den Bundesrat, dann auch Änderungsvorschläge zu machen, die man dann auch so als Diskursverschiebung einbringt.
2: Ja, aber haben die nur eine Basis? Die nimmt man gar nicht so wahr, ne? die Basis der Linken.
0: Ja, wir sind ganz schön gewachsen sogar in den letzten Jahren. Und wir hatten ja das Ziel, im Rahmen der Bürgerschaftswahl von damals etwas über 500 auf über 600 Mitglieder zu wachsen. Und das ist uns auch gelungen. Also wir haben durchaus eine lebendige Partei, das ist so.
2: Und haben die delegierten System eigentlich
0: Delegierten ja, aber die Parteitage haben wir ein Delegiertensystem, Delegierten. aber wir haben natürlich jetzt insbesondere in diesen digitalen Zeiten ganz viele, mhm. äh, ich sag mal, Mitglieder offene Foren, wo nicht nur Delegierte äh, dazukommen können. Und auf unseren Parteitagen haben auch alle Mitglieder Rederecht, nur das Stimmrecht ist an die Delegierten gebunden.
2: Aber die haben nicht die Mitgliederversammlung wie mit die Grünen, wo jeder reinschneiden kann, praktisch jedes Mitglied.
0: Das nee, genau, das haben wir nicht. Das haben ich finde das klar. auch recht das gut, auch wenn es da immer wieder Kontroversen auch bei uns drüber gibt.
1: Ah, ja. Lassen Sie uns mal über Bremerhaven und Bremen ja, reden. Also, Sie haben genau. lange in Bremerhaven gelebt. Sie haben Bremerhaven-Interessen in der Bürgerschaft vertreten. Warum tun sich die Bremer und die Bremerhavener so schwer? Ich weiß, dass es ja, viele sagen ja gerade Politiker, ach, das ist gar nicht so schlimm. Das wird immer hochgegeigt von den Medien und so. Aber ich finde, man merkt, wenn man in den Bremerhaven unterwegs ist oder wenn man die Nordsee-Zeitung liest, dass es doch irgendwie so ein grundsätzliches... Grundsätzliches Gefühl gibt im Bremerhaven Misstrauen. die Bremer, ja, Misstrauen. oder ein Misstrauen. Dann die stadtbremischen Häfen sind so ein ewiger Stachel offensichtlich ja. im Fleisch der Bremerhavener. Und ich finde, man muss auch feststellen, dass die Bremer oft tatsächlich sagen, Bremerhaven. Dann kriegt man da einen tollen Posten, wohnt aber in Bremen. Auch
2: oh, das noch, Landespolizei.
1: Der Tatort, <lacht> da gab es doch mal Riesenärger. <lacht> weil jemand gesagt hat, im Tatort, spaßeshalber in Bremerhaven, möchte ich nicht tot über einen Zaun hängen oder so. Da waren die Bremerhavener beleidigt. Und das kann man ja nur sein, wenn man nicht souverän ist. Ne? Weil das war ein Spaß. Man hätte auch Bremen sagen können oder Hochding oder Delmhorst oder sonst irgendwas, ja. ne? Also, ich finde Bremerhaven, ehrlich gesagt, eine total wunderbare Stadt, auch mit ganz
0: viel zivilgesellschaftlichem Engagement und echt ganz spannenden Bündnisstrukturen auch. Also, ich finde wirklich, dass Bremerhaven sich überhaupt nicht verstecken muss und das ja auch vom Selbstverständnis äh, nicht unbedingt tut. Und gleichzeitig ist halt die äh, Zuschreibung von außen ganz oft, oh, das ist die Hauptstadt der Kinderarmut, oh, das ist die Hauptstadt der privaten Schulden. Und das aber stimmt, das stimmt doch auch. auch. Und das sind auch Themen, die wir politisch angehen müssen. Ja. Aber das ist natürlich nicht alles. So, und deshalb glaube ich auch, dass es manchmal schwierig ist, wenn es so eine Außenzuschreibung gibt, die so wenig mit dem Erleben in der Stadt selber zu tun hat. Weil man eigentlich merkt, auch im Goethequartier finden ganz viele spannende Projekte statt und es gibt äh, Aufbruchsstimmungen und dann kommt jemand und sagt, naja, Goethe-Quartier, äh, das sind ja die, die äh, so schlechte Wohnzustände haben. Und auch das ist dann wieder nicht falsch, aber es beschreibt einfach die Situation nicht. Und ja. das ist, glaube ich, ein Widerspruch, der dann oft dazu führt, dass man dann irgendwann so Stirn an Stirn steht. Und klar ist auch, dass diese Frage, ich sag mal, der Kommunalverwaltung, die in Bremen eben immer mit der Landesverwaltung auch an vielen Stellen so eng beieinander liegt, dass man da gar nicht so gut erkennen kann, ist das jetzt eine kommunale Aufgabe oder eine Landesaufgabe, die aber von der anderen Behörde irgendwie so mitbearbeitet wird. Das ähm, ruft natürlich auch immer wieder diese Frage auf, inwiefern wird Bremerhaven eigentlich ähm, gleich und fair an also daran beteiligt, auch mit Ausgleich ja, ja, in die Lage genau. versetzt zu werden, eigenen Aufgaben auch stemmen zu können.
1: Ja, aber das ist ja dieses Misstrauen. Ne? Man denkt also offensichtlich ist da dieses Misstrauen, da Land und äh, Stadt in Bremen so eng zusammenkleben, dass es da immer eine bevorzugte Behandlung gibt, weil es so einfach wäre, das auch zu machen.
0: Ja, genau. Ich glaube, auch in ganz vielen Stellen ist das am Ende des Tages nicht so. Ich hatte mir das jetzt auch bei vielen Punkten nochmal angeguckt, wo es um die Fragen Corona geht oder so, wo es auch um die Gesundheitsämter geht und so. Da gibt es auch ganz viele Stellen, die kann man gut erklären, warum die so sind, wie sie sind. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir ähm, gucken müssen, dass immer wieder auch die Bestandteile aus dem sogenannten Bremen fordern, auch in Bremerhaven ankommen, dass die Projektmittel abfließen können und dass es, dass die Kommune Bremerhaven auch in die Lage versetzt wird, eben auch daran teilzunehmen, wenn es Landesprogramme gibt. Und manchmal gibt es aber gar nicht die gleichen Strukturen, auf die man das übertragen kann. Und yeah. dann ähm, muss man natürlich gucken, dass die Gelder trotzdem ankommen. Und das sind immer so Herausforderungen, die stehen irgendwo zwischen administrativer Herausforderung und politischem Willen. Und da ist es natürlich auch richtig, dass die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener immer wieder sagen, wir müssen aber auch mitgedacht werden und wir sind nicht irgendwie immer nur die 20 Prozent, die man dann später schuldbewusst noch unter den Strich schreibt, sondern auch in der Konzeptentwicklung von vornherein mitgenommen werden müssen.
1: Müssten denn die Stadtbremischen Häfen Bremerhavener Häfen werden? Eigentlich schon, oder? Das ist doch ein total merkwürdiges Konstrukt, das ist doch geradezu albern. Jeder von außen, der versteht das ja. überhaupt nicht. Weil jeder von außen versteht schon mal nicht, dass Bremerhaven überhaupt zu Bremen gehört. Da staunt ja schon mal Bauklötze. Und dann die Stadtbremischen Häfen, das macht doch auch überhaupt keinen Sinn, oder?
0: Ja, ich glaube nur auch, dass die Übertragung, wenn man jetzt sagen würde, man überträgt das, dann gehen natürlich auch Instandhaltungskosten und so weiter damit einher. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich, ob das ein großer Gefallen wäre oder nicht am Ende des Tages ein Bärendienst. Also für die Identität und so fürs Gefühl stimme ich dieser Einschätzung zu. Ich weiß aber nicht, ob das faktisch am Ende des Tages, wenn man sich materiell das anguckt, wie ist das dann von der Lastenverteilung eigentlich wirklich für, zu einer Verbesserung sorgen würde.
1: Aber das müsste das Land ja bezahlen, ne? Angeblich ist das doch eine nationale Aufgabe, sogar die Häfen. Dann würde ich auch vom Land Bremen erwarten, dass die die Instandhaltungskosten tragen. Wenn ich hier mal so ein bisschen zündeln darf, würde ich von ja. den Linken erwarten und von Ihnen als Ex-Bremerhavener, dass Sie dafür kämpfen, dass die stadtbremischen Häfen endlich zu Bremerhaven gehören.
0: Ja, Sie also hatten in der Koalition ja auch immer wieder Diskussionen drüber. Und ich werde mich jetzt hier nicht... Äh mal spontan sozusagen alle Diskussionen irgendwie vorwegnehmen. Ich glaube, dass ja. die Diskussion um die, dass es eigentlich mehr um die Frage von Identität geht, als am ja. Ende des Tages ähm, darum geht, inwiefern das eigentlich am Ende des Tages einen riesigen Unterschied macht. Ja, ja, das stimmt. Ähm,
1: es wäre so ein ja, Signal, genau. es hätte so eine Signalwirkung. Ne? Das stimmt schon.
2: Die Polizei zum Beispiel eigene Polizei in Bremerhaven. Das ist ja immer umstritten gewesen.
1: Man könnte tauschen, man könnte sagen, die Hilfen kommen zu Bremerhaven, dafür gibt es eine Landespolizei. Genau, genau. Ich habe schon lange gedacht, das ist doch eine ganz einfache Lösung. Wieso kommen die da nicht drauf?
0: Ich, ich nehme den Vorschlag mal nicht. Ist gut. <lacht> das ist gut. Das ist gut. gut.
1: Wissen Sie, was ich, was ich oft denke, wenn ich daran denke, dass die Linken an der Regierung beteiligt sind und wenn Rot-Grün, die sich ja auch als Linke, Rote und Linke, Grüne verstehen, dass das, dass mich immer ein bisschen schmerzt, dass es beim Thema Armut dann doch nicht vorangeht. Nach so vielen Jahren, nach so vielen Jahren Rot-Grün oder vielleicht auch in eigenem Jahr mit den Linken. Ich weiß, das ist kein Problem, was man mal eben abstellen kann. Aber trifft Sie das nicht auch? Das ist, dass man da nicht so richtig sieht bislang.
0: Ja, das sind ja immer zwei Ebenen. Ne? Wir müssen auf der einen Ebene versuchen, die Bedingungen in den Armutslagen abzufedern. Da mhm. haben wir beispielsweise jetzt mit den Sozialtickets einen Schritt gemacht, aber sie haben natürlich recht, dass es eigentlich im Kern darum geht, eben diese Armutslagen zu verhindern. Mhm. Und dafür brauchen wir dann aber ein ganzes Maßnahmenbündel. Also wir sind ja da durchaus mit ambitionierten Programmen unterwegs, aber es stimmt, dass wir dann noch lange nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein müssten. Nun sind mhm. wir jetzt seit ein, dreiviertel Jahren mit dabei ähm, und versuchen natürlich auch über, ich sag mal, Diskussionen über den Landesmindestlohn ähm, und auch äh, in Bezug auf Diskussionen über, ich sag mal, allgemeine Verwirklichkeitserklärung von Tarifverträgen irgendwie weiterzukommen. Aber es ist zugegeben, insbesondere in einer Corona-Situation, wo die sozialen Unterschiede eher größer ja, werden, ja,
1: das
0: echt schwierig voranzukommen. Es fühlt sich im Moment eher so an, dass man irgendwie verhindern muss, dass die Schere noch weiter aufreißt.
1: Ich dachte, der Bildung wäre der Schlüssel zu allem. Da müssten Sie sich draufschmeißen.
0: Ich glaube, Bildung ist für viele Menschen eine gute Möglichkeit, auch naja, ein selbstbestimmtes Leben gestalten zu können. Aber ich glaube nicht an das Versprechen, dass wenn einfach nur alle Menschen möglichst gut gebildet sind, wir dann keine Armutslagen mehr haben. Weil natürlich es auch so ist, dass wir einfach viele ähm, Arbeitsbereiche haben, die darauf basieren, dass Menschen zu sehr schlechten Löhnen Arbeiten machen, die andere Menschen nicht übernehmen würden. Und ich glaube nicht, dass diese Arbeiten und diese Beschäftigungsverhältnisse automatisch wegfallen würden, wenn jetzt alle auf einmal einen ganz anderen Bildungsstand hätten.
2: Ich dachte, immer, die sind so eine sauer die Sozi die sind so sauer, weil die Linkspartei die ganzen Gewerkschafter abgegriffen hat. Die alle Gewerkschafter sind jetzt bei Linkspartei und jetzt müssen sie eigentlich vorangehen.
0: Haben sie und so weiter glaub, schon unterwandert? Die, die Sozi sind sauer auf uns, weil hier Gewerkschafter abgegriffen. Ja, ja, ja.
1: Das Verdi und der DGB, dass die alle links wählen und alle dass links. die SPD sich auf den Kopf stellen kann mit Mindestlohn und so weiter, aber das, das bringt nicht. ihnen da gewinnen sie keinen Blumenpot mehr nee, mit. Nee, nee.
0: Ist das so? Ja, es sind ja tatsächlich also bei den Gewerkschaften ist das durchaus unterschiedlich aufgestellt. Wir mit einigen Gewerkschaften ähm, haben also wir haben mit allen Gewerkschaften natürlich ähm, Diskussionsstränge, aber wir wissen auch, dass wir natürlich bestimmte Themenbereiche haben, wo auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Moment ähm, schwer ist. Also ich sage mal Landesmindestlohn, der zielt ja auch auf die Bereiche ab, wo es eben nicht den hohen Organisationsgrad gibt. Also ich ja. habe zum Beispiel wenig Sorge, was die tariflichen Bezahlungen angeht in der Metallverarbeitenden Industrie. Da ist die Metall hervorragend aufgestellt und in der Lage, sehr gute Tarifverträge auszuhandeln. Ich glaube, für uns muss unser Fokus neben der Unterstützung von gewerkschaftlicher Arbeit auch darauf liegen, eben die Bereiche, wo es nicht so gut gelingt und die Arbeiter, also die Beschäftigten, ähm, vereinzelter arbeiten, auch da Schwerpunkte zu setzen. Ich sage mal so ein Beispiel: sowas wie medizinische Fachangestellte in den Arztpraxen. Mhm. Das sind 95 Prozent Frauen und ein sehr geringer Organisationsgrad, weil ich natürlich keinen Betriebsrat habe, der 400 ja. Leute hinter sich hat und sagt, ich streike, sondern da habe ich zwei ähm, äh, medizinische Fachangestellte früher Arzthelferinnen, die halt ähm, in einer Situation sind mit einem sehr persönlichen Anstellungsverhältnis, für die wir trotzdem Politik machen müssen und wo es im Moment leider nicht eins zu eins gelingt, Sie über eine gute gewerkschaftliche Vertretung abzusichern. Auch wenn ich weiß, dass die Gewerkschaften da wirklich versuchen, Schritte zu gehen, aber es ist ähm, eine andere Voraussetzung.
1: Ich glaube, Herr Gerling will darauf hinaus, dass Sie sozusagen die neue SPD in Bremen werden könnten.
0: Ja, Vielleicht ja. nicht
1: von heute auf morgen, aber so im Laufe der nächsten zwanzig Jahren.
0: Genau. Ja, in die dann ich glaube, ja. also ich meine, wir freuen uns, wir sind natürlich in einem Konkurrenzverhältnis mit der SPD und es gibt aber natürlich auch so ein paar Situationen, wo ich sagen würde, da liegen wir sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Ich sage mal bei der, bei der Innenpolitik und auch bei Fragen, ich sag mal, Umweltpolitik haben wir auch immer mal wieder Diskussionspunkte, wo wir von Ausgangslagen kommen, die deutlich weiter auseinanderliegen. Und es gibt natürlich auch bei der Sozialpolitik auf Bundesebene deutliche Differenzen, die wir da aufmachen würden. Aber es ist so, dass wir in Bremen innerhalb der Koalition auch an vielen Stellen da durchaus Projekte gemeinsam adressieren können.
1: Ja, aber Sie müssten natürlich den Willen zu einer Volkspartei haben und dann müssten Sie tatsächlich auch von der reinen Lehre weiter abrücken. Sonst werden Sie nie die neue SPD, weil das ist ja das Problem der SPD. Wären Sie persönlich bereit dazu, dass die Linke eine Volkspartei wird?
0: Also ich will keine neue SPD äh, sein. Eine SPD gibt es ja schon. sondern Wir haben <lacht> durchaus einen anderen Anspruch. Und wir sagen ja durchaus auch an vielen Stellen, dass wir uns gegründet haben, eben aus der Analyse, dass wir deutliche Kritik hatten an dem Kurs, den die SPD eingeschlagen hat. Ja. Ähm, daher äh, haben wir durchaus, äh, sage ich es nicht, und ich ziele auch nicht darauf ab, dass wir eine neue SPD werden, sondern nee, ich ziele SPD darauf ab, dass wir Die SPD will eher Sie werden.
1: Sind. Die SPD konkurriert ja eher mit Ihnen links ja. als andersrum. Ne? Die ja. SPD hat ja Schwierigkeiten, weil Sie da sind. Das ist ja das große Problem. Aber die Frage ist, ob Sie bereit wären, eine Volkspartei zu werden. Das heißt, Sie müssten sich doch noch weiter öffnen, weil Sie sonst eben nicht über einen bestimmten... Also Sie müssten Herrn Gerling und mich zum Beispiel direkt ansprechen mit unseren Problemen.
0: Da müssten Sie mir sagen, was Ihre Probleme sind. sind ich glaube, dass wir durchaus vom Wahlprogramm. Ähm, ausgesehen unterschiedliche äh, Lebenslagen versuchen anzusprechen. Aber unsere Priorität ist es natürlich zu sagen, wir wollen die soziale Schere schließen. Wir ja. sind für diejenigen da, die primär im Moment in den äh, öffentlichen Auseinandersetzungen zu wenig gehört werden und die Verliererinnen und Verlierer des jetzigen Gesellschaftssystems sind. Das ist unser Schwerpunkt und das wird auch unser Schwerpunkt bleiben. Ich glaube nur auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die im jetzigen System tatsächlich also Verliererinnen und Verlierer klingt so negativ oder so selbstverschuldet, aber die einfach am schwächeren Hebel sitzen und dass wir deshalb durchaus den Anspruch haben, natürlich zu wachsen und mehr von diesen Menschen zu erreichen und auch zu vertreten.
1: Ja, aber Sie haben auch Protestwähler, die Sie wählen, weil Sie von den Volksparteien und den Etablierten enttäuscht sind. Das ist ja das, was die Linke, glaube ich, auch nicht gerne hört, dass es Wechselwähler gibt zwischen AfD und Links. Das ist nicht die Mehrheit, will ich nicht sagen. Aber das gibt es, das nee. ist ein Phänomen. Und der Herr Gelling und ich, wir sind keine Protestwähler, nee, oder? Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Nee, bis jetzt jedenfalls so nicht. nicht. Wir haben gar keinen großen Protest. Protest.
0: Aber das ist ja für uns wichtig, dass wir beides abdecken. Also wir möchten zum einen auch Protest ausdrücken, weil wir erheblichen Protest auch gegen ganz viele Ungerechtigkeiten haben. Und dafür wollen wir natürlich auch Menschen, die sagen, wir werden in diesem System unzureichend gehört. Wir sind unzureichend abgebildet. Ja, ja. Und für die Menschen wollen wir auch eine Partei sein. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb nicht sagen, wir möchten auch bereit sein, in Auseinandersetzungen auch auf Landesebene zu versuchen, ganz konkrete Verbesserungen zu erstreiten. Also ich glaube, es reicht nicht, wenn man sagt... Alle, die Protest haben, kommt zu uns oder diejenigen, die unsere Kritik auch teilen, kommt zu uns ähm, und fühlt euch wohl, darin Recht zu haben. Das reicht mir nicht, sondern ich möchte dann schon auch Politik entwickeln, die den Anspruch hat, die Situation zu verbessern. Und ich nenne das jetzt mal einen Gebrauchswert zu haben. Und ich glaube, das gelingt uns auch an vielen Stellen. Ich sage nicht, dass es uns an allen gelingt, aber ich glaube, an vielen gelingt es uns auch. Und damit versuchen wir natürlich dann auch Menschen zu überzeugen.
2: Hm.
1: So ganz überzeugt haben Sie mich jetzt noch nicht, weil das ein ziemlicher Spagat sein wird. Ne, obwohl sie natürlich recht haben, dass sie eine ganz bestimmte Gruppe, die unterrepräsentiert ist, nicht gerade die Besserverdienenden, nicht gerade die Bildungsbürger, nicht gerade denen, die trotzdem natürlich Kritik haben an den Zuständen, aber direkt weniger betroffen sind, dass es die nicht sind, aber die sie andererseits auch erreichen müssen. Ist übrigens auch ein Problem von den Grünen, die jetzt als bessere FDP sozusagen immer geziehen wird, die auch nicht so genau, die auch dazwischen hängen irgendwie und dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber soweit sind wir ja noch nicht, dass Sie die SPD die Mehrheit abnehmen.
0: Noch nicht. Können. Nee, das sehen wir im Moment noch nicht. Nee. Aber die
1: SPD ist eher im Sink, Sinkflug, will ich nicht sagen, die SPD kämpft auch mit Mitgliedern, auch mit, mit Anteilen, auch auf Bundesebene. Die Linke dagegen, äh, die äh, stabilisiert sich ja, ne? das muss man schon ganz klar sagen. Ja.
0: Ja, also ich meine, ich glaube auch, es wäre, also ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ich freue mich darüber, wenn die SPD verliert. Das wäre, glaube ich, eine falsche Analyse. Ich freue mich darüber, wenn wir Menschen damit überzeugen können, auch durchaus nochmal grundlegendere Fragen zu stellen hm. und auch grundlegende auch Proteste auszudrücken. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, es jetzt geraten wäre, sich, sag ich mal, schadenfroh ähm, dahinzustellen und zu sagen, ich freue mich darüber, wenn die SPD verliert. Ich würde mich darüber freuen, wenn die SPD auch auf Ebene Positionen hat, wo wir sagen können, das ist eine Rückbesinnung auf die Kernpunkte der Bundes-SPD, die eigentlich wichtig sind in der jetzigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ich sage mal in Bezug auf die Lastenverteilung nach der Corona-Krise. Ich glaube, das wird schwierig ohne eine SPD, die da klare Farbe bekennt.
2: Aber noch mal ganz kurz. Was Sie vorher in Bremerhaven, gibt es da eigentlich die Linke in Bremerhaven auch
0: oder gibt es die gar nicht?
2: Man hört sich nicht so viel von der Linken in Bremerhaven, ne? Eigentlich ich höre nicht so.
0: Ja, nichts. es gibt eine Linke. Mhm. Aber das, also es gibt eine Linke in Bremerhaven, in der Stadtverordnetenversammlung, wir haben auch Fraktionsstatus erreicht bei der letzten Wahl. Fünf genau, und also, ne? Fünf? war in der Opposition. Also da ist natürlich die Grundlage noch mal ein bisschen komplexer, ja. so also, mit der relativ breiten und ja auch anderen Koalition im Magistrat als äh, im Senat. Aber ähm, wir sind da durchaus unterwegs, klar. Auf
1: der, auf der Homepage der Bremerhavener Linken habe ich ganz groß gesehen, Mietendeckel jetzt und habe gedacht, hä, in Bremerhaven, wo so viel leer steht? <lacht> die, haben doch die haben doch ganz große Probleme damit, dass es äh, zu viele Wohnungen gibt, die keiner haben will und die fordern Mietendeckel jetzt, ist ja irgendwie ulkig. Aber ich glaube, das war Sehr nicht schön. auf Bremerhaven gemünzt, ne? Das war ein bundespolitischer ja, Punkt.
0: <lacht> es gibt natürlich tatsächlich das Problem, dass es... Ähm Immobilien gibt, die sind in einem Zustand, ähm, der eigentlich überhaupt nicht funktioniert zum Bewohnen. Und äh, es gibt andere Immobilien, die dann auch renoviert und instand gesetzt werden und damit natürlich auch eine deutliche Mietpreissteigerung haben. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass es ein Mietensegment gibt für, ich sag mal, Leute mit einem schmalen Geldbeutel, ähm, ohne dass wir dann sagen, na ja, wir haben hier noch so eine schrotte Immobilie. Ne? Nein, ja, aber wir müssen in Bremerhaven schon gucken, dass sich da diese sag ich mal, Modernisierungsprozesse auch gut damit vertragen, dass halt in Bremerhaven viele Menschen leben, die darauf angehen, sind, dass es auch günstigen Wohnraum ja, gibt. Und das, das beides zusammenzukriegen, ist nicht ganz einfach. Nee,
1: das stimmt. Aber ist in Bremerhaven denn wirklich das das große Problem, dass man da keine Wohnung findet?
0: Da müsste ich jetzt noch mal mit. Also ich kenne die Meldung auf der Bremerhavener Seite ehrlich gesagt gerade nicht. Ich, weiß, ich vermute, dass sie sich anknüpft an die Kampagne, die auch in Berlin läuft. Ja, ja, ich glaube. Auch. Und das ist natürlich immer und das ist natürlich immer ein Thema: Inwiefern gelingt es eigentlich, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen? Und ich hatte, ich habe in der Uhlandstraße gewohnt in einem Haus, das auch gut saniert wurde, in dem dann aber durchaus die Mieten höher sind als im Durchschnitt äh, des Quartiers, mhm. dadurch, dass die, die Wohnung dann halt entsprechend instand gesetzt wurde. Und das sind, glaube ich, schon Prozesse, wo man gucken muss, dass eine Modernisierung nicht zu einer Gentrifizierung wird. Also da sind wir noch einige Schritte ja, von glaub, entfernt. Weiß. Ich weiß Aber ich glaube, das muss man
2: frühzeitig im Blick behalten. Die, die, was Bremerhaven, in, in Berlin gibt es keine Säute deren. Das weiß ich genau. In Bremerhaven schon. Sind Sie denn für die Säute deren, die 40, 50, 60, 70 Millionen wie sollte die denn auch so geben?
0: Also ich fand, ehrlich gesagt, da fehlt mir vielleicht auch die, ähm, so sage ich mal, die gebürtige Bremerhavener äh, position Ich fand, es stand in keinem Verhältnis, in welchem Rahmen da Bundesmittel für die Leute deren organisiert wurden, während wir tatsächlich ganz andere Herausforderungen haben. Also, dass es in der Stadtgemeinde kein Sozialticket gibt, finde ich das drängendere Problem. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, wenn es gelingt, über... Bundesmittel auch gleichzeitig Investitionen in Infrastruktur, Museumshafen hinzubekommen und damit auch langfristig äh, andere Ausstellungsstücke zu erhalten, dann würde ich nicht sagen, man nimmt nicht geschenktes Geld, um das mal so zuzuspitzen. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass wenn ich, wenn mich jetzt jemand fragt, wo würdest du gerne 40 Millionen Euro reinstecken, dann würde ich nicht als erstes heute deren sagen.
2: Das freut Herrn Gerling jetzt. Ja, das freut mich. Herr, ja, das sieht man am Zinsen. Ja, genau. Und da war ja gerade so eine, eine Frauen-thematische eine Geschichte mit der Leitung der, eine, des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven. Und ja. da, da, ich habe das irgendwie ja, äh, genau, Michael Theiser. Und ich habe da Michael Theiser ehrlich gesagt so ein bisschen verstanden. Erklär das nochmal für unsere Zuhörer. Das, bitte. das war so ein bisschen, ne, nur weil die da an der Spitze vom Deutschen Schifffahrtsmuseum steht, eine Frau, wird die gehalten und wenn er ein ne, Mann wäre, wäre er schon längst weg.
0: Ja, das halte ich das ist? einfach für eine sexistische Aussage, die man auch so zurückweisen muss. Also wenn er da inhaltliche Kritik hat, dann soll er sie bitte irgendwie auch konkret machen und nicht auf so einer äh, Meta-Ebene da so einen Kommentar machen, der klar gelesen werden muss als einer, der sich an ihrer Person aufhängt, weil sie eine Frau ist. Das finde ich unter der Gürtellinie und gehört sich weder im politischen Kontext noch ansonsten.
2: Gut, aber das ist aber die Person. Ist ja nun mal eine Frau, ist ja egal, jetzt eine, die Person am, an der Spitze des Schiffersmuseums. Hat die das vergammeln lassen, den, den Museumshafen?
0: Da gibt es ja tatsächlich viel Diskussion darüber. Kann man mit den bestehenden Mitteln eine Museumsflotte besser instand halten? Und ich habe den Eindruck, zumindest sind wir im Moment in einer Situation, wo wir deutlich über den Punkt hinaus sind, wo man das jetzt noch mit ähm, überschaubaren Mitteln wieder hingebogen bekommt. Ich finde auch, so ein bisschen ist die Diskussion an den realen Problemen von ganz vielen Menschen in der Stadt vorbei. Also ich sehe das als großes Wahrzeichen, als wichtige Diskussion. Ich will das auch nicht so abwerten, weil ich schon verstehe, dass Menschen auch an diesem Schiff hängen. Ich glaube nur tatsächlich, wenn ich mir jetzt angucke, was beschäftigt die Menschen eigentlich den ganzen Tag, dann werden wahrscheinlich wenige sagen, die sollte deren. Hm. Deshalb kann ich... Habe ich mich auch nicht so super tief in die ganze Diskussion hineinbegeben, sondern immer das Gefühl gehabt, man muss sie führen. Das ist klar, ich stelle mich aus der Diskussion, aber sie ist vielleicht so im Verhältnis zu den, zu, den, zu den Fragen des alltäglichen Lebens dann doch nicht die Nummer eins.
2: Gut, eine Frage noch, die, die lief mir einfach ja. auf der Seele. Ich habe bei allem Respekt vor Nelson Jansen. habe ich gedacht, der klaus heine Rupp, der wird Fraktionschef, wenigstens. Aber ist er nicht geworden, sind Sie geworden. Was steckt dahinter?
0: Ich hatte mich frühzeitig auch mit Klaus Reiner darüber unterhalten. Und wir hatten uns darüber unterhalten, wie machen wir das am besten, auch als Team, als Fraktion gemeinsam. Und wir hatten gesagt, wir machen eine Doppelspitze gemeinsam mit Sophia. Und Klaus Reiner Rupp hatte gesagt, dass er gerne als haushaltspolitischer Sprecher bei der Fraktion eine ähm, wichtige Rolle innehaben möchte und auch als Stellvertreter im Fraktionsvorstand sein möchte, aber er gleichzeitig auch noch Aufgaben außerhalb der Politik hat und auch noch berufstätig ist, die für ihn da, ich sag mal, eine, eine Rolle so als Stellvertreter und als zentraler Abgeordneter der Fraktion die richtige ist. Und darauf haben wir uns dann im Vorfeld
2: einvernehmlich verständigt. Ich habe gedacht, der Nelson Janssen, der kann doch noch ein bisschen warten, vier Jahre warten, der macht Rupp, nochmal Fraktionschef und dann kommt Nelson Janssen richtig groß raus.
0: Das hätte darum? man auch so machen können. Ja. hätte man unterschiedlich machen können. Aber es ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, dass wir mit gewetzten Messern eine Kampfabstimmung gemacht haben, sondern das haben wir einvernehmlich so klären können. Und, das war das, war das. Ähm, da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er da ähm, so eine aktive Rolle einnimmt als Haushaltspolitiker, äh, auf den wir total angewiesen sind. Und dass wir das jetzt äh, fair und auf Augenhöhe gemeinsam so hinbekommen.
1: Das ist auch interessant, ne? Weil die Bremer Hafen, also Herr Rupp ist jetzt kein Bremer Hafen, aber die Abgeordneten können ganz unterschiedliche Pensen, ne? Herr, Herr Röverkamp kann Fraktionsvorsitzender und Notar und Rechtsanwalt. Jetzt wird Herr Gündner hat ja eine neue Funktion als Vorstandsmitglied oder Vorstand Herr OAS. und kann genau kann trotzdem stellvertretender Fraktionschef bleiben. Und äh, genau, stellvertretender Fraktionschef ähm, in der Bürgerschaft. Und Herr Rupp sagt, er hat noch was anderes zu tun. Deswegen kann das nicht. Das ist immer erstaunlich, ne, wie viel man unter einen Hut bringen kann.
0: Kann ich auch nicht so gut reingucken, was die Beschäftigungsverhältnisse der anderen genannten Kollegen da sind. Ich weiß halt, dass tatsächlich diese. Veränderungen aus der Opposition auch in die Regierung zu wechseln, mit einem erheblichen Mehraufwand auch so an Koordination und Absprachen einhergeht. Äh, daher ist es jetzt nicht so, dass man als, ich sag jetzt mal, in, Anf in großen Anführungsstrichen nur Fachabgeordnete und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, schon wirklich gefüllten Terminkalender haben kann. Das kenne ich auch aus der letzten Legislatur. Ähm, und daher... Finde ich es richtig, dass man, wenn man diesen Anspruch des Halbtagsparlamentes hat, dass man dann auch parallel eine Berufstätigkeit noch ausführt. Das finde ich durchaus gut, wenn man das dann auch gemeinsam so bespricht und ermöglicht.
1: Ja, ja, bei Fraktionsvorsitzenden oder bei Stellvertretern, ne, die haben natürlich noch ein anderes Pensum. Die kriegen ja auch mehr ja. Geld, weil sie mehr. eben gar nicht beruflich so einfach äh, das aufrechterhalten kann äh, können. Deswegen bin ich nur mhm. darauf gekommen. Sie äh, Sie mhm. sind ja auch als Fraktionsvorsitzender, Sie gehen doch keine anderen Tätigkeit mehr nach, außer ehrenamtlich, oder?
0: Nein, genau, im Moment ja. ist das auch nicht
1: möglich. Okay. Gut, Herr Jansen, das war sehr interessant. Ja, dann sage ich herzlichen Dank erstmal. Ich sage auch herzlichen ja, Dank, Dank erstmal. Dank. Und irgendwann treffen wir uns noch mal im Kaiser Friedrich ob mit oder ohne Mikrofon, damit Sie das auch mal kennenlernen. Ja.
0: Sehr gerne, da freue ich mich schon drauf. Okay. <lacht> ja, okay, vielen Dank,
1: Herr Jansen. Tschüss. tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Und einen Tag noch. Tschüss.
1: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast